0: Also, ihr seid in Offenbarung 22, guckt mal, Vers 18. Offenbarung 22, Vers 18. Für war, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht, und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der Heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Also, im Laufe der Geschichte haben wir verschiedene Organisationen bestimmte Verse, also haben wir gesehen, dass die, äh, einige Organisationen bestimmte Verse aus der Bibel gestrichen haben. Oder zum Beispiel die katholische Kirche. Sie hat einige Verse rausgenommen, die im Widerspruch zu ihren Ansichten oder Lehren stehen. Ja, und natürlich das beste Beispiel ist das katholische Kirche. Während des finsternen Zeitalters waren die Regierung und die katholische Kirche miteinander verbunden. Ja, die katholische Kirche war die Regierung damals. <lacht> zum Beispiel, sie nahmen bestimmte Verse, äh, zum Beispiel Apostelgeschichte 8, 37. Ja, die Kindertaufe sehr klar widerlegt. Sie haben dieser Vers rausgenommen. Deswegen in modernen Bibelversionen fehlt dieser Vers. Und es gibt eine Liste von Versen, die weg sind. Du hast ein Bild gemacht. Also ich werde nicht dadurch gehen. Wir haben einen Dokumentarfilm gemacht. NWO Bibelversionen. Das kannst du schauen. Also die modernen Bibelversionen sind heute ein Beweis dafür. Guck mal, wenn es damals passiert ist, kann es wieder passieren. Also, sie können wieder irgendeinen neuen Müll ausgaben oder sie können Verse einfach so herausnehmen. Ja, die katholische Kirche hat das gemacht. Ja, warum kann Deutschland nicht tun? Ja, vielleicht sagst du, naja, Deutschland ist ein christlicher Nation, Bruder Moses. Sie werden niemals Verse aus der Bibel rausnehmen. Die katholische Kirche war auch eine christliche Regierung, aber sie haben es getan, oder? Es würde mich nicht wundern, wenn, ein, wenn es eines Tages eine Bibel geben sollte, in der bestimmte Verse wieder fehlen. Und die Bibel warnt davon. Jeder, der das tut, ist verflucht. Er wird äh, verworfener werden, ja, wenn man das tut. Der Titel meiner Predigt heute lautet, Bibelverse, die in Deutschland verboten sind. Bibelverse, die in Deutschland verboten sind. Vielleicht fragst du, Bruder Moses, gibt es wirklich Verse, die in Deutschland verboten sind? Nicht offiziell, nicht offiziell. Aber wenn du diese Verse in der Öffentlichkeit liest oder wenn du sie auf deinem T-Shirt hast, oder wenn du sie an einer Wand, an einem öffentlichen Ort aufhängst, wirst so du Probleme mit der Regierung bekommen. Wir haben schon ge äh, gehört, na, es, gibt, es gab diese koreanische Frau in Berlin. Sie hat ihr koreanische Restaurant und äh, in ihrem Restaurant hat, hat sie diese dritte Mose 18, 22 aufgehängt. Ja, dieser Vers, der gegen Homosexuellen ist. Und die Polizei hat dieser Frau besucht mit einem Durchsuchungsbefehl. Nur weil sie einen Vers in ihrem Restaurant aufgehängt hat. Natürlich, was bedeutet das? Dieser Vers ist, so, ist verboten in Deutschland. Oder? Bibelvers. Du kannst in Gefängnis gesteckt werden, wenn du Verse liest oder sie erklärst, indem du die in den heutigen Kontext einpasst, indem du zeitgenössische Synonyme verwendest, wenn du diese Verse zitierst, ja, das ist schon ein Problem. Aber wenn du das auslegst und sagst, okay, was das bedeutet, das ist noch ein größeres Problem. Vor ein paar Wochen bin ich in die Gemeinde gekommen, Samstag, also einfach die Heizung anzumachen, alles vorzubereiten. Und ich habe gesehen, unser Mikrofon war weg, ja, unsere Kameras waren weg, ja, und es gab dieser, dieser, dieser Beschluss auf dem Pult hier, von der Amtsgericht, Karlsruhe. Ja? Und äh, die Polizei haben meine Predigtnotizen auf dem Pult hinterlassen. Ja? Das bedeutet, ich soll davon predigen. Ein Predigt halten von diesem Beschluss, oder? Das ist, was es bedeutet, wenn ich das auf dem Pult gesehen habe. Ja? Es gab diese offizielle Dieberei. Und äh, in, diesem Beschluss, in diesem Beschluss gibt es Zitate von mir, die ich vorher gepredigt habe. Ja, und sie haben das ja gut gesammelt. Ja, äh, okay. Volksverhetzung, was auch immer. Und sie haben Gründe, warum sie... Also das ist ihre Rechtfertigung von Hausdurchsuchung. Äh, Hausdurchsuchung, ja. Und äh, sie haben ihre Gründe, warum. Und das sind Zitate von meiner Predigt. Ja, und lass uns dir sagen, diese Zitate stammen aus der Bibel. Amen. Sie stammen aus der Bibel. Wenn... Wenn die Regierung sagt, nein, das ist Volksverhetzung, dann ist die Bibel schuldig davon. Okay? Lass mich das beweisen. Schlag auf 2. Petrus, Kapitel 2. Vielleicht sagst du, Bruder Moses, vielleicht zitierst du Verse aus dem Alten Testament über Homosexuelle oder so. Aber lass uns hier sagen, die erste Aussage, die hier als Volksverhetzung aufgeführt ist, stammt aus dem Neuen Testament aus dem Neuen Testament. Die meisten Verse, die ich zitieren würde, stammen aus dem Neuen Testament, die verboten sind. Krass! Ich, äh, ich zitiere einfach. Es gibt drei Fälle hier. Drei Fälle. Und äh, zu einem nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt, am 18.06. hielt der Beschuldigte in den Räumlichkeiten der Baptistenkirche zuverlässig in Pforzheim, in der Zernerstraße, eine Rede, in der er sich unter anderem wie Volk äußerte. Aussage Nummer 1. Ja. Moses, was willst du damit sagen? Willst du damit sagen, dass Homos keine normale Menschen sind? Ja. Überraschung? Hallo. Die Bibel beschreibt sie als schmutzige und unvernünftige Tiere. Dieser Zitat zählt als Volksverhetzung. Hier seid in 2. Ich lese einfach vorher, Römer 1, du musst dich aufschlagen. Bleib in 2. Petrus, Kapitel 2. Römer 1, 26, Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Ja, gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Also diese Beziehung zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frauen in der Bibel in Römer 1, als Schande bezeichnet. Das ist eine Schande. Oder? Wieder natürlich. Ja. Okay. ja, das ist, was die Bibel sagt. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Ja? Und natürlich wissen wir dieser Vers. Und, und wie sie es nicht für gut fanden, Gott anzuerkennen, hat Gott sie dahingegeben, einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Wir seiden 2. Petrus, Kapitel 2. Guck mal, Vers 4. Ab Vers 4. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht abzubewahren, aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, der verkündigter der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte, guck mal, Vers 6, und auch die Städte Sodom und Gomorrah einschörte und so zum ba Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum Warnendes Beispiel setzte. Pause. <lacht> Mit welcher Sünder wird Sodom in Verbindung gebracht? Sodomie, ja, im heutigen Kontext, Homosexuell, Homosexualität, das ist Sodomie, laut Bibel, also, es gibt ein Beispiel in der Bibel, was mit Sodom und Gomorra passiert ist, ja, das ist, eine, das ist Geschichte, und das ist ein Beispiel für etwas heute, was ist das? ist das, ist das so schwer zu verstehen, und guck mal, Vers 12, diese aber wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fangen und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden. Indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen, sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihn Vergnügen, als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Dabei haben sie Augen voller Ehrbuch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geüb geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Und das ist Folzwert. Das darf man nicht zitieren. Das darf man nicht erklären. Und die Bibel ist sehr klar. So viele schlechte Wörter, also eigentlich gute Wörter, so viele Schimpfwörter gegen Homosexuelle hier, was wir sehen. Schmutz, Schandflecken, Sie hören nie auf zu sündigen. <lacht> sie sind Kinder des Fluchs. Ja, und das haben sie hier gelistet. Ja, guck mal, natürlich, wir haben schon gesehen. Für wen sind Sodom und Gomorra ein Beispiel für die Homosexuellen von heute? Von heute. Ja, natürlich zu der Zeit, als Petrus das geschrieben hat, das war was 2000 Jahre nach, 4.000, 3.000, 4.000 Jahre nach Sodom und Gomorrah. Natürlich heute auch. Und Vers 15 sagt, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sie und sind dem Weg Bileams der Sohn Beos gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Vielleicht sagst du da, das ist nur eine Stelle. Schlag auf Judas 7. Geh weiter, Judas 7. Die gleiche Geschichte wiederholt. Judas Vers 7. Es gibt nur ein Kapitel. Judas, Vers 7. Wie Sodom und Gomorrah und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumerien das Fleisch, Englisch filthy, verachten die Herrschaft und lästern Mächte, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fallen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Dieser aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Die Bibel beschreibt Homosexuellen und unvernünftige Tiere als schmutzig. Das ist, was die Bibel sagt. Es gibt klare Verse. Das ist nicht, was ich gesagt habe. Das ist, was in der Bibel steht. Und natürlich, ich habe das zitiert, ich habe das erzählt, was ich glaube als Christ, als ein bibeltreuer Christ. Und Deutschland hat das als Volksverhetzung gelistet. Nur, dass du weißt, in welchem Land du lebst. ja das nächste Aussage. Schlag auf 5. Mose 23. 5. Mose Kapitel 23. Okay, Aussage 2, was ich gesagt habe in Fall 1. Guck mal, wenn du mir fragst, glaubst du, dass Homos getötet werden soll? Ja, ich habe keine Scham, das zu antworten, auch wenn sie sagen, auch wenn die anderen Leute sagen, Moses, wirklich glaubst du, dass Homos getötet werden? Ja, ich bin Christ, ich glaube, was in der Bibel steht. Ja. Amen. Also, es gibt eine klare Vers, 3. Mose 20, 13. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie soll unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Das soll verboten werden, oder? Es wäre besser, wenn es ein offizielles Mandat gäbe, das diesen Vers verbietet. Irgendwo geschrieben, auf dem Grundgesetz. Ja, Verfassungs, irgendwo. Es soll geschrieben sein. 3. Mose 20.13 darf in der Öffentlichkeit nicht zitiert werden. In der Gemeinde nicht zitiert werden. Es darf in keiner Kirche zitiert werden. Wenn so ein Gesetz gibt, dann akzeptiere ich, was ich gemacht habe, ein Straftat ist. Oder? Aber gibt es so ein Gesetz? Christen! Es gibt Christen, weißt du, dumme Christen. Wenn Christen sagen, dass dieser Vers nicht gilt, warum schaden sie dann nicht eine Petition, die die Regierung auffordert, diesen Vers zu verbieten? Warum sagen, machen sie das nicht? Viele Christen glauben, sie glauben an dieser Vers nicht mehr. Sie sagen, Jesus hat das alles geändert. Heute gibt es keine Todeschafe mehr. Ich habe das als, ich habe in meiner vorherigen Predigten das bewiesen. Argumente gegen die Todesstrafe widerlegt. Ja, dann einfach, wir können einfach dieser Vers aus der Bibel streichen. Ja? Rausnehmen. Fertig. Dann wird unser Leben einfacher dann, oder? Ihr seid in 5. Mose 23, Vers 18. Guck mal, Vers 18. Unter den Töchtern Israel soll keine Hure und unter den Söhnen Israels kein Hure sein. Also das ist so der Mieter. Also, no, lass uns das, lass uns das äh, definieren. Wer ist eine Hure? Wenn ein Mann einer Frau Geld gibt, mit dieser Frau zu schlafen, das ist eine Hure, ja? Das weiß jeder. <lacht> Wer ist ein Hure? Vielleicht denkst du, ja, wenn eine Frau einen Mann Geld bezahlt, mit ihm zu schlafen, das, passt, das, das habe, sowas habe ich gar nicht gesehen. Sowas gibt es nicht. Vielleicht, ja, aber das ist gar nicht, <lacht> wie sagt man, bekannt. Ja? Aber was bekannt ist, dass es gibt Männer, die andere Männer Geld bezahlen, mit ihnen zu schlafen. Das ist ein Bura. Das ist ein Homosexuell. Ja, und was sagt die Bibel? Vers 19. Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen für ein Gelübde. Denn beides ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Also die Bibel bezeichnet Homosexuelle als Hunde. Das, was die Bibel sagt in 5. Mose 23, Vers 18. Aber wenn wir sagen, wenn wir Schwuchtel sagen, dann du Sie ein Problem. Dann ich würde sagen, die Regierung oder die Amtsgericht, was auch immer, sie sollen die, die Verse verbieten dann. Jetzt gebe ich habe eine Menge Verse bis jetzt gelesen, oder? Die sollen alle verboten werden in Deutschland. Damit wir wissen, okay, welche Verse wir zitieren dürfen und welche nicht. Oder? <lacht> Guck mal, warum predigen wir das? Warum sind wir gegen Homos? Warum sind, ist Baptistenkirche zuverlässiges Wort so homofeindlich? Nummer eins, es ist biblisch. Ja, die Bibel liest, die Bibel ist ganz klar gegen Homosexuellen. Ja, wenn du die Bibel liest und sagst, ja Gott liebt homos, bist du bescheuert. Ja, sowas gibt es nicht. <lacht> Guck mal, Hollywood, Medien, Politiker und so weiter haben ihre Arbeit gemacht. Sie haben richtig gemacht, sie haben es effektiv getan. Sie haben die LGBT-Lüge richtig verkauft und viele Leute haben sie gekauft. ja. Sie haben Jahre und viel Geld in Filme und in die sogenannte Bewusstseinsbildung investiert und sie konnten die Massen mit dieser Propaganda täuschen. Viele glauben, dass sie sind normale Menschen sie haben auch ihre Rechte, sie können in die Gesellschaft integriert werden, das widerspricht ganz klar, was in der Bibel steht. Und was, was haben die Christen gemacht währenddessen, all die anderen Christen? Sie haben versagt, oder? Sie haben versagt. Diese Lüge hat auch die Christen heute getäuscht. Und wir predigen die Wahrheit und sagen die Dinge so, wie sie sind. Weil wir, weil wir keine Lügner sind. Wir wollen nicht darüber lügen. Wir wollen keine Lügen verbreiten in dieser Welt. Wir wollen die Wahrheit aus der Bibel verbreiten. Deswegen sagen wir die Wahrheit über Homosexuellen. Also mehr über das Thema später. Fall 2. Aussage 1. Schlag auf Psalm 69. Psalm 69. Ich lese zu einem nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt. Am 13.17. hielt der Beschuldigte in den vorgenannten Räumlichkeiten eine Rede, in der er sich unter anderem wie folgt äußerte. Und was war diese Aussage? Was ist diese Aussage? Wie behandeln wir Lothar Gassmann? Was machen wir mit ihm? Wir entklaven ihn weiter. Wir expose ihn. Wir keep exposing him. Wir werden ihn weiter beleidigen. Ich lese ein Vers von Galater 1. Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangt habt, der sei verflucht. Also wir sind ganz, wir sind davon überzeugt. Ich habe in meinem Predigt äh, was, was war das Predigt? Das Problem mit Lothar Gassmanns Bibelgemeinde. Ich habe klar bewiesen, dass was Lothar Gassmann predigt, falsch ist. Ein falsches Evangelium ist. Ich habe so viele Beispiele erzählt. Du kannst, du kannst nicht von dieser Predigt we weglaufen und sagen, ja, Lothar Gassmann hat immer noch recht. Nee, das war ganz klar. Bruder Florian hat auch ein paar Videos gemacht gegen ihn. Es ist super klar, wir haben es richtig von Punkt A bis Punkt Z klar bewiesen, dass Lothar Gassmann ein Lügner ist. Er predigt ein falsches Evangelium. Er verführt Menschen. Er führt Menschen in die Hölle mit seinem falsches Evangelium. Wir haben das bewiesen. Wir haben das richtige Evangelium. Er hat ein falsches Evangelium. Ja. Und natürlich, wenn wir gegenüber die Bibel gehorsam sind, sollen wir was tun? Laut Galater 1,8: Wir sollen ihn verfluchen. Wir sollen ihn verfluchen. Jakobus 5,13: Du musst, musst dich aufschlagen. Die Bibel sagt: Leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Die Bibel befiehlt uns, Psalmen zu singen. Im Neuen Testament. Ja? Die Bibel sagt auch in Epheser 5,19 Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Alle Psalmen sollen wir singen, oder? Nicht nur einige, die uns gefallen. Nee, alle Psalmen sind wichtig. Im Buch, Im Buch Psalmen gibt es verschiedene Arten von Gebeten oder Psalmen. Es gibt zum Beispiel Gebets Psalmen. Es gibt Hymnen, es gibt Klagepsalmen, es gibt Dankespsalmen, es gibt Gedenkpsalmen, es gibt Weisheitspsalmen und es gibt Fluchpsalmen oder Verwünschungspsalmen, Fluchgebete. Also ich habe das Stoßgebete bezeichnet, aber das richtige Wort ist Rachegebet oder Fluchgebet oder Verwünschungsgebet. Es gibt Synonym. Psalm 69, guck mal Vers 23. Warte, äh, das ist aus Wikipedia. Bevor, bevor ich lese, lese, ich habe eine, diese Aussage von Wikipedia. Es gibt auch einen Artikel, was flugpsalmen bedeutet. In Wikipedia. Ja? Flugpsalmen sind traditionelle Bezeichnung für Gebete des biblischen Psalmenbuches, in denen der Beter in seiner äußersten Bedrängnis Gott um gewaltsame Vernichtung seiner Feinde anfleht. Das ist ein deutsches Wort. Es gibt eine klare Definition dafür. Psalm 69, Vers 23. Ihr Tisch vor ihnen soll zur schlinger werden und zum Fallstrick, den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, da sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen alle Zeit wanken. Gieße deinem Grimm über sie aus und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden und in ihren Zelten wohne niemand mehr. Denn sie verfolgen den, welchen du, <lacht> welchen du geschlagen hast und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten. Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie soll nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Ist, ist das nicht, was ich gesagt habe? Gegenüber Lothar Gassmann, weil ein Feinde Gottes ist? Guck mal, wir sollten unsere Feinde lieben. Wir sollten diejenigen lieben, die uns aus persönlichen Gründen hassen. Wenn jemand dich aus persönlichen Gründen hasst, du sollst für ihn beten, ihn segnen, ja, du sollst ihn lieben. Aber diejenigen, die böse sind, diejenigen, die verwerflich sind, sind Feinde Gottes. Sie sind Feinde Gottes, sie sind nicht unsere Feinde. Ja, diejenigen, die unschuldiges Leben verletzen, diejenigen, die Kinder verletzen, sind Feinde Gottes. Und die Bibel sagt, 2. Chronik 19,2, du musst dich aufschlagen. Solltest du so dem Gottlosen helfen und die lieben, welche den Herrn hassen? Deswegen ist Zorn auf dir von Seiten des Herrn. Guck mal, falsche Lehrer, die ein falsches Evangelium predigen, die absichtlich ein falsches Evangelium predigen und Massen von Menschen in die Hölle führen, sind Feinde Gottes. Sie sind Feinde Gottes, die lieben nicht den wahren Jesus. Sie haben den falschen Jesus und sie predigen dieser falsche Jesus, ein falsches Evangelium, dass du dein Heil wieder verlieren kannst. Und sie führen Menschen in die Hölle damit. Und Lothar Gasmann, das beste Beispiel in Pforzheim. Es gibt andere auch. Es gibt eine Liste, von falscher Propheten, die wir hassen, die wir verfluchen, weil die Bibel uns befiehlt. Guck mal, ich lese es noch nochmal, im 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1, es gab «Aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen.» Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Das ist, was die Bibel sagt. <lacht> Guck mal, es gibt falsche Lehrer. ja oder nein? Ja. ja. Gibt es viele falsche Lehrer? Überall, überall. Fast jeder, der sich als Theologe bezeichnet, ist falsche Lehre heute. Lass mich sagen, die Mehrheit der Prediger sind Irrlehrer heute. Die Mehrheit die Theologen, Prediger, Pastoren sind Irrlehrer. Wir fügen Werke mit der Lösung. Wir sagen, du sollst, du sollst auch ein guter Mensch sein, in den Himmel zu kommen. Du kannst nicht einfach in Sünde leben, das und das. Und laut ihrer Lehre kommt niemand in den Himmel. Und guck mal, Lothar gasmann sagt auch, dass es, gibt, dass es falsche Lehre gibt, oder? Er sagt, er predigt gegen charismatische Bewegungen, er, er predigt gegen andere Irrlehrer. Ja, und nach seiner Meinung sind wir auch Irrlehrer, oder? Weil wir haben ein anderes Evangelium. Guck mal, du kannst nicht Heilsverlust und einmal gerettet, immer gerettet weil gleichzeitig glauben. Das geht nicht. Entweder du glaubst an Heilsverlust oder einmal gerettet, immer gerettet. Du kannst nicht beides haben. Sie sind komplett, wie sagt man, opposite gegeneinander. Also, was Lothar Gassmann, wenn Lothar Gassmann wirklich gegenüber die Bibel gehorsam ist, er soll uns verfluchen. Oder? Er soll andere Irrlehrer verfluchen. Aber macht er das? Nein, verflucht niemand. Ja, diejenigen, die Heilsicher Heilsicherheit glauben, sind auch Geschwister. Ja, andere Meinung. Was für ein Idiot? Das beweist, dass Lothar mein ein Feigling ist und den Menschen gefallen will. Weißt du, er verflucht niemanden. Die Bibel sagt, ein Irrler soll verflucht werden. Oder? Die Bibel sagt, du musst dich aufschlagen. Psalm 58, Vers 7. Oh Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul. Psalm 3, 8, Steh auf, oh Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken. Zerbrich die Zähne der Gottlosen. Zahlen 139, 19. Ach, wolltest du, oh Gott, doch den Gottlosen töten und ihr Blutgierigen weicht von mir? Denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen und keine Abscheu finden von deinen Widersachen? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Also, weißt du, in unserer heutigen Gesellschaft klingen diese Verse radikal und extrem. Ja? Aber lassen Sie sagen, die Welt wird jeden Tag böse. Das Böse ist die Welt. Ja? Sie denken, wir werden jeden Tag netter, aber nein, sie werden jeden Tag böse. Sie dulden so viele Perfession. ja? Sie schützen ihre Kinder nicht. Wenn, wenn die Kinder Pornografie schauen, all, all die Böse schauen, ist es okay. Aber wenn wir die Wahrheit predigen, nein, sofort Zensur und alles. <lacht> Preis den Herrn, wir sind Bibel, bibelgläubige Christen. Ja, die Bibel gibt uns den einzelnen Christen nicht vor, Menschen zu töten oder Gewalttaten zu begehen. Gott sei Dank, dass es kein Koran ist. Das ist der Bibel. Es gibt eine Regierung. Die Bibel sagt, die Regierung soll das tun. Ja, Gott hat ein System gegeben, Ja, Obrigkeiten gesetzt, die Straftäter richten sollen. Laut Römer Kapitel 13. Das ist auch vom Neuen Testament. <lacht> Nehmen wir an, jemand predigt Gewalt. Wir haben darüber gesprochen. Jemand steht auf dem Pult oder auch immer sagt, hey, du sollst eine Bombe West tragen. Ja? Und du sollst in den Marktplatz gehen und sich sel selber detonieren, sagt man. Ja, anzünden. Ja, ja, keine Ahnung. Wenn jemand sowas predigt, ich, ich bin dafür, dass er verhaftet werden soll. Ja, weil es eine direkte Drohung ist. Das ist eine direkte Drohung zu äußern, ist gefährlich. Dieser Typ ist gefährlich. Ja? Aber, und lass mir sagen, es gibt religiöse Bücher, die das ermutigen. ja. Koran zum Beispiel sagt, du kannst Dschihad machen, du sollst Dschihad machen. Gott sei Dank, wir sind Christen, wir glauben in die Bibel. Die, die Bibel gibt uns nicht das Recht. Wir dürfen nicht einfach Menschen tun. Aber der Lothar Gasman ist ein Lügner. Er sagt, sie wollen mich töten. Sie wollen mich töten. Morddrohung. Nein, ich habe gesagt, die Regierung soll das tun. Und weil die Regierung das nicht das tut, wir haben ein Fluggebet gebetet. Gott, tu das bitte. Ja. Und ich habe diese Lehre von der Bibel. Es gibt klare Vers. Ja, wir haben zuallererst bewiesen, dass Lothar Gassmann ein falscher Lehrer ist. Und die Bibel sagt, wir sollen ihn verfluchen. Und wie sollen wir ihn verfluchen? Es gibt diese Liste von Fluggebeten. Und das habe ich einfach gesprochen. Und das ist ja Volksverletzung. Wer ist schuldig? Ich oder die Bibel? Weißt du, die Bibel sagt, du musst das ausschlagen, ich habe das auch erwähnt. Also es gibt eine zweite Aussage, wir werden ihn hassen. Also die Bibel sagt, wir hassen, also es gibt eine gerechte Hass. Ja, unser Hass führt nicht zu Gewalttaten oder was auch immer. Ja, wir, wir beten Fluggebete fertig. Ja, wir wir äh, selber üben Gewalt nicht aus. Also, wir werden ihn hassen, also würden wir ihn, okay, würden wir in einem gerechten Land leben, würde Lothar Gasman hingerichtet werden, er würde getötet werden. Aber die Bibel sagt, 5. Mose 13, 6, ein solcher Prophet, aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, denn Gott dir geboten hat. So sollst du das Böse aus seiner Mitte ausrotten. Guck mal, sagen wir, okay, damals gab es ein Gottesstadt. Israel war ein Gottesstadt. Nehmen wir an, sagen wir, Deutschland ist heute eine Gottesstadt. Ja, sie folgen die Gesetze der Bibel. Ja, das ist so unfassbar. Genau. Was, was, was wurden wir mit Lothar Gassmann machen? Wir sind eine Gemeinde, richtige Gemeinde. Ja? Und dann haben wir gemerkt, Lothar Gastmann lehrt etwas anders. Er lehrt gegen das Evangelium. Was würden wir tun? Ich, ich würde sagen, ich würde dann zur Amtsgericht Karlsruhe gehen ja? und sagen, guck mal Richter, lieber Richter, ja, dieser Typ hier, der predigt genau was Falsches. Und guck mal, laut 5. Mose 13.6 soll er getötet werden. Und der Richter, wenn er gerechter Richter ist, würde das überprüfen. Videos anschauen, sagen ja, ihr habt recht, der predigt Quatsch, okay? Hausdurchsuchung, Befehl, ja? Haftbefehl und dann Stromstuhl. Pff, pff, fertig. Oder? Ist das nicht biblisch? Aber würden wir ihn selber geben, töten? Natürlich nicht. Das würden wir nicht tun. <lacht> Fall 3. <drei. lacht> Jetzt ein, ein, ein anderes, anderes schönes Thema. Okay, zu einem nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt am 10.12., das war das Predigt Die Wahrheit über Antisemitismus. Heute gibt es mehr davon. <lacht> Hielt der Beschuldigte in den vorgenannten Räumlichkeiten eine Rede, in der er sich unter anderem wie folgt äußerte. Guck mal, es ist kein Geheimnis, dass wir extrem homophob sind. Baptistenkirche zuverlässiges Wort, wir sind homofeindlich, wir hassen Homos bis zum Tod. Ich bin absolut für einen homosexuellen Holocaust. Homokaust? Ja. Sie sollen alle getötet werden, wenn die Regierung beschließt, sie alle hinzurichten, wie sie meine Stimme bekommen, macht das sofort, so schnell wie möglich. Ich bin nicht dafür, dass die Menschen das Gesetz selbst in die Hand nehmen, homosexuell umbringen. Wir sind nicht für Gewalt, also sie, haben, sie, sie wollen auch ein bisschen nett sein und Kontext geben, weißt du? <lacht> wenn wir draußen sind, wenn wir homosexuell sehen, sage ich immer wieder, wir sollen sie einfach vermeiden, nicht Gewalt üben, das ist nicht unsere Aufgabe. Die Regierung soll das tun, wenn die Regierung beschließt, sie alle hinzurichten, das ist gut, laut Bibel. Was ich damit sage, wenn ich sage, ich bin für den homosexuellen Holocaust, was ich damit meine, ich bin für die Todesstrafe für homosexuelle, ja offizielle Todesstrafe, nicht Gewalt, die von der Regierung verhängt werden sollte. Ist das falsch, so etwas zu äußern? Ist das gefährlich? Verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Die Bibel sagt in Judas 7, ihr schon gelesen, du musst nicht aufschlagen, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen und ein warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Die Bibel sagt, sie werden in die Hölle kommen. Diejenigen, die diesem Beispiel folgen und, und sie so und Sodomiter sind, homosexuellen sind, was sagt die Bibel? Was ist ihre Strafe? Ewigen Feuers. Sie werden in die Hölle kommen. Fertig. Das ist nicht, was ich sage. Das ist, was das Neue Testament sagt. Gott wird seinen Zorn über die Homos ausschütten. Das kommt. Ja? Guck mal, Was in Sodom und Gomorra geschah, ist ein Beispiel dafür. Guck mal. Obwohl, ist Deutschland gottlos? Ja. Aber weißt du, habe ich manchmal ein bisschen wenig Hoffnung. Dass diese Nation umkehren könnte. Nineveh hat das getan. Als Jona ging, der hat Zorn Gottes gepredigt und sie haben Buße getan. Und manchmal denke ich, kann Deutschland nicht Buße tun? Also, ich habe Liebe für die Menschen in Deutschland, für die unschuldigen Menschen. Ich habe Liebe für die unschuldigen Kinder dieses Landes. Ich möchte, dass sie in Sicherheit sind und ich möchte, dass sie an Jesus glauben. Es gibt eine Hölle. Ich will nicht, dass diese Menschen in die Hölle kommen. Ich will, dass sie gerettet werden. Dass sie in den Himmel kommen. Also weißt du, das ist Liebe. Weißt du, vor etwa 300 Jahren hat dieses Land viele Missionare in die Welt geschickt. So viele Missionare. Sie haben an Jesus geglaubt. Guck mal, wenn Gott seinen Zorn über diese Nation wegen der Homos ausschütten würde, würden so viele unschuldige Menschen mit ihnen vernichtet werden. Und das will ich nicht. Ja? Guck mal, was mit Sodom und Gomorra passiert ist. Ist das nicht Holocaust? Was Gott geführt hat? Das war schlimmer. Guck mal, wenn Deutschland die Homos los wird, ist der Rest der Menschen von Gottes Zorn sicher. Ja, wir sind alle sicher. Also, Gott wird mit dieser Nation gnädig sein, wenn dieses Land ein Holocaust durchführen wird, wie in der Bibel steht. Ich habe einfach zitiert, was in der Bibel steht wenn es gut für unser Land ist. Ja? <lacht> Guck mal. Wenn die Todesstrafe für Deutschland zu extrem ist, vielleicht einige sagen, nee, Homosexuellen zu töten, das ist too much. Wir haben in unserer Geschichte, dieser Holocaust und alles passiert ist, so können wir nicht kapieren. Das ist zu radikal. Also ich würde sagen, können Sie diese Leute zumindest aus dem Land werfen, oder? Sie exkommunizieren, sie abschieben. Ja? Gehen woanders? Schweden? Keine Ahnung. <lacht> in der Bibel gab es einen König namens Josia, der ein gerechter König war. Und Israel tat in dieser Zeit Gutes in den Augen Gottes. Was hat er getan? Die Bibel sagt, Zweiter Könige, 23, 7, Und er brach die Häuser der Tempelhure ab, solomiter die am Haus des Herrn waren, in denen die Frauen für die Aschere Zeltempel wirkten. Also er hat die Häuser gebracht. und natürlich rausgerufen. Die Homosexuellen rausgerufen. Und er haben ein guter König, laut der Bibel. ja. Und warum ist das nicht heute relevant? Oh, sie haben Rechte heute, deswegen ist das... Nee, das ist biblisch, immer noch biblisch. Diese Geschichte gibt es. Also, wenn, wenn die Regierung ein Problem hat mit unserer Aussagen, sie sollen Bibel verbieten einfach. Sagen, du sollst nicht all diese Dinge sagen, was in der Bibel steht. Klare Verse irgendwo listen und sagen, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt, dann würden wir sagen, okay, alles klar, dann was ich gemacht habe, schafft er. Ja. Und äh, ja, Fall 3, Aussage 2, sehr interessant. Ich habe das gemacht. Ich habe das gesagt. Die Juden sind das Volk Satans. Sie sind nicht das Volk Gottes. Die Juden sind des Teufels. Die Bibel sagt in Johannes 8, 44, Jesus hat gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begeht, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Amen. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Das hat Jesus gesagt. Dass die Kinder Satan sind. Ja? Schlag auf 1. Thessalonicher, Kapitel 2. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. <lacht> Vielleicht sagst du, Bruder Moses, Jesus sprach zu den Juden jener Tage. Damals. Ja, wir sollten dieser Verse nicht gegen die Juden von heute verwenden. Das war damals. Es ist fertig. ist Geschichte vor 2000 Jahren. Heutige Juden sind anders. Echt? Nee. Okay, weil so Jahrzehnten später, nach Jesus, sagte Johannes etwas ähnliches. In 1. Johannes 2, 22, muss ich aufschlagen. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also, was sagt diejenigen, die Jesus leugnen, sind, das ist der Antichrist, sagt hier Johannes. Also mit wem ist der Antichrist verbunden? Mit Gott? Mit Satan? Jeder würde das sagen. Ja? Vielleicht sagst du, ja, Islam leugnet auch Jesus äh, als Gottes Sohn. Ja, aber zu dieser Zeit gab es kein Islam. Ja? Die einzige Religion, die Jesus damals absichtlich ablehnte und ihn hasste, war das Judentum. Genauso wie heute. Ja. Vielleicht sagst du: Ja, das ist immer noch damals. Okay, weißt du, was sie gesagt haben? Und das ganze Volk antwortete und sprach. In Matthäus 27, 25: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Wer sind sie? Juden, einfach. Guck mal, die heutigen Juden sind Nachkommen dieser Pharisäer. Zumindest behaupten sie das von sich selbst, sagen, dass sie sind unser Vorfahren. Ja, sie glauben und predigen genau die gleichen Dinge wie die Pharisäer. Und sie hassen Jesus. Ja, ihr seid 1. Thessalonicher, guck mal, Kapitel 2, Vers 14. Denn ihr Brüder seid Nachahmer. Nach Ammer, der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht. Wer? Ja, Juden gefallen Gott nicht. Und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Alter. ja, Sie sind Menschenfeinde sagt die Bibel, nicht ich. ja? Also natürlich sage ich, was in der Bibel steht. Ja, Indem sie, aus, äh, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden, dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. Gottes Zorn liegt auf diesem Volk in einer besonderen Art und Weise bis zum Ende. Solange es Juden gibt, stehen sie unter dem Zorn Gottes. Es wird immer Antisemitismus geben, weil sie Jesus getötet haben. Weißt du, ich habe das nicht verursacht. Ich sage einfach, was in der Bibel steht, und ich sage einfach, was in der Geschichte passiert ist. Vielleicht denkst du, ja, aber es gibt noch, vielleicht, na Gott, das ist kein Beweis, dass sie Satans Volk sind, oder? Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Amen. Offenbarung 2, 9. Das sagt Jesus. Ja, das ist nur einmal. Nein. Offenbarung 3, eine Kapitel weiter, Vers 9. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will... Sie dazu bringen, dass sie kommen vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Hast du nicht gesagt, irgendwo haben die Juden versucht, das Neue Testament zu verbieten? ja, Weil das Neue Testament so judenfeindlich ist? Ja, wenn Deutschland sagt, Juden sollen auf jeden Fall unterstützt werden, nichts Negatives sollen von Juden gesprochen werden, sollen sie das Neue Testament verbieten? Warum ist das Neue Testament in Deutschland erlaubt? Macht keinen Sinn. Und weißt so in meiner Predigt habe ich, äh, sorry, äh, nächste Aussage. Weil Juden immer wieder Gräueltaten gegen die Gesellschaften begangen haben, haben viele Länder Beschränkungen gegen sie erlassen und sie sogar aus ihrem Land ausgetrieben. Und ich verstehe in ihrer Entscheidung vollkommen. Ich habe kein Problem damit. Ich verstehe das, warum sie das gemacht haben. Ja, ich hätte mich auch nicht wohl gefühlt, wenn ich unter Juden gelebt hätte. Deine persönliche Wünsche auch zu sagen, ist auch Volksfest. Ich will nicht unter diesen Leute leben. Ich würde irgendwo anders gehen, leben, irgendwo in einem ruhiger Wohngebiet leben. Das ist auch Volksfest Und Das darfst du nicht sagen. Alter. Weil so in meiner Predigt habe ich eine Recherche darüber gemacht. Case Study. Warum es Antisemitismus gab, oder? Und offenbar ist es, Verbrechen, ist es ein Verbrechen, historische Fakten zu nennen. Einfach zu sagen, was in Geschichte passiert ist, ist Volksverhetzung. Ja? Ich habe alle Länder gelistet, aus denen Juden ausgetrieben worden waren. Oh, wie kannst du sagen? Ja, nehmen wir an, ich lebe in einer Stadt, in der Juden laut den historischen Daten Probleme verursachen. Ja? Und es gibt Nationalisten, die sich gegen Juden auflehnen. Was tue ich dann? Was sollst du tun als Christen? Auch in dieser Kampf äh, zu, zusammenkämpfen? Nee, ich würde einfach rausziehen nee, und woanders gehen. Ja, ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich dort leben würde. Ja? <lacht> nee, aber das darfst du nicht sagen. Nee, alles gut, ich habe äh, Wasser hier. Danke. Und äh, wenn Juden kommen und alles, sorry. Ja. Also, ich befürworte die Todesstrafe für bestimmte Verbrechen, unabhängig davon, wer sie begeht. Wenn Juden diese Verbrechen begehen, sollen sie hingerichtet werden. Wenn sie homosexuell sind, sollen sie hingerichtet werden. Genauso wie jemand sagt, ich bin Christ und er ist homosexuell, soll er hingerichtet werden. Ja, das hat nichts damit zu tun, ob er Jude ist oder was auch immer. Das ist ganz klar, wir haben das schon bewiesen. In der Bibel steht. Das ist gar nicht judenfeindlich, was ich hier gesagt habe. Oder? Wenn du sagst, das ist antisemitisch, also, also Ausbildung gehabt oder was? Nein. Und sie sagen, guck mal, als nächste Aussage, wenn Juden kommen alles kontrollieren wollen, werden sie reich und die Menschen in ihrem eigenen Land arm. Und ich verstehe, warum Menschen nationalistisch werden. Also, ich habe gleich danach gesagt, ich bin kein Nationalist. Ja, ich ermutige nicht dich nicht nationalistisch zu werden. Ja, das habe ich das nicht gesagt. Ja, ich bin kein Nazi. Du sollst kein Nazi sein. Ja, ich habe einfach gesagt, warum Nationalismus gibt. Und sie sagen, okay, der macht hier pro nationalistische Aussagen. Okay, Aussage, dieser nächste Aussage ist interessant. Sie wissen, dass die Juden heute extrem gottlos sind. Sie wissen, dass die Juden hinter der Unterhaltungsindustrie stehen die der Welt eine Gehirnwäsche unterzieht, dass sie hinter Hollywood stehen, sie wissen, dass die Juden hinter der schmutzigen Musik stecken, sie wissen, dass die Juden hinter Pornografie stecken, sie wissen, dass die Juden LGBT fördern, sie wissen, dass, sie, dass die Juden in der Wirtschaft, die Inflation und so weiter kontrollieren, sie wissen, dass die Juden hinter Kriegen stecken und dass sie aus dem Elend der Menschen Profit schlagen. Ja, das ist natürlich sehr extrem. Guck mal, es gab dieser Typ, Tobias Huch, ein Video gemacht, ja, gegen mich. Ja. Und äh, er hat sowas geschrieben in, seinem, in seiner Beschreibung. In kleinen Teilen beruft er sich dabei auf die Bibel, aber andere Zitate stammen eher aus dem NSDAP-Parteiprogramm in Bezug auf Verbreitung von Pornografie. Diese sei das Werk der Juden. Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Was ist das? NSDAP. Was ist das? Ja? Echt? Okay. Gar keine Ahnung. Ich habe das gar nicht gelesen. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Aber er sagt, ich habe ein Zitat aus diesem Buch, was auch immer, gesagt. <lacht> guck mal, natürlich, das, äh, diese Aussage, guck mal, wenn du auf Internet gehst und also Schauspieler, Reg Regisseur von Hollywood schaust, sind alle Juden. Die meisten stammen aus jüdischer Familie. Ja, du kannst einfach deine eigene Recherche machen. Okay, also wie weiß ich, dass Juden hinter Pornografie stecken? Das ist, das ist einfach allgemein bekannt. Ja, ich habe auch das in, in Indien gehört, von meinen Eltern gehört, von der Kirche gehört, wo ich war. Da, die Juden machen alles. Weißt du, ja? Und hier auch, ja, das ist einfach Common Knowledge. Ja? Und ich habe ja, diese Dinge immer gehört. Ich gebe eine Quelle hier jetzt. In Wikipedia habe ich das gesehen. Es gibt diesen Typen namens Alvin Goldstein. Alvin Goldstein war ein amerikanischer Pornograf. Er ist bekannt für seinen Beitrag zur Normalisierung der Hardcore-Pornografie in den Vereinigten Staaten. In seinem 2004 erschienen Buch Triple X Communicated a Rebel Without a School schrieb Luke Ford über ein Gespräch mit Goldstein, in dem er Goldstein fragte, warum Juden in der Pornoindustrie dramatisch überrepräsentiert seien, er antwortete: Der einzige Grund, warum Juden in der Pornografie sind, ist, dass wir denken, dass Christus Scheibenkleister ist. Ich habe das Wort ersetzt, ja, den Kinder. Wir glauben nicht an den Autoritarismus. Pornografie wird so zu einem Weg, die christliche Kultur zu beschmutzen. Und je weiter sie in das Herz des amerikanischen Mainstreams vordringt, desto stärker wird ihr subversiver Charakter. Wir würden einfach die christliche Kultur beschmutzen. Deswegen sind wir pro Pornografie. Ford fragte dann, was bedeutet es für Sie, ein Jude zu sein? Darauf antwortete Goldstein, es bedeutet gar nicht, es bedeutet, dass ich einfach ein Jude bin. Ford fragte auch, glauben Sie an Gott? Goldstein antwortete, ich glaube ich glaube an mich. Ich bin Gott. Scheiben auf Gott. Gott ist ihr Bedürfnis, an ein Superwesen zu glauben. Ich bin das Superwesen. Ich bin euer Gott. Gebt es zu. Wir sind zuverlässig. Wir sind der Floh auf dem Hintern des Hundes. Was ist das, Alter? Er sagt selber, die, die, die Juden sagen selber, wir sind überall. Wir herrschen Pornografie. Ja, Heute, die heutigen Juden sagen es. Und das ist Volksverletzung, wenn ich das sage. Dass Juden hinter Pornografie stecken. Das Macht das Sinn? Ist das, ist, das, ist das eine Lüge? Wenn ich belogen habe, okay. Dann sagen Moses das ist eine Lüge, du sollst es selber korrigieren. Aber ich habe, das ist keine Lüge. Ich habe die Wahrheit gesprochen. Und äh, <lacht> Guck mal, ich habe sowas gesagt, ja, sie wissen, dass die Juden in der Wirtschaft die Inflation und so weiter kontrollieren, sie wissen, dass die Juden hinter Kriegen stecken, dass sie aus dem Elend der Menschen vor Fisch schlagen. Guck mal, das hat Martin Luther gesagt, das haben viele äh, Kirchenväter gesagt, im Laufe der Geschichte, nicht nur Leute von heute. Ich habe die Quellen in meiner vorherigen Predigt gelesen, die Quellen von Universitäten ja, was sie geschrieben haben und alle Länder aufgelistet, aus denen sie hinausgeworfen wurden. Das ist Tatsache, das ist Faktum, was ich gelesen habe. Ja, und sage, guck mal, ja, heute gibt es das, gibt das auch und ich habe ausdrücklich gesagt, wir sollen trotzdem nicht gegen Juden kämpfen. Wir sollen trotzdem Juden einfach nicht hassen, einzelne Juden. Wir sollen ihnen das Evangelium erzählen, damit sie gerettet werden. Ist das Hass gegen Juden? der Tobias Hoch sagte weiter, in kleinen Teilen beruft er sich auf Hitlers Mein Kampf die Juden seien für alles Unheil und Kriege in der Welt verantwortlich er relativiert damit auch den Holocaust ich habe gar keine Ahnung was das ist und äh, also Mein Kampf, ich weiß nicht wie es aussieht wie dick das ist, wie viele Seiten es, äh, dieses Buch hat er sagt, ich habe das als Weihnachtsgeschenk bekommen oder was auch immer. Was für ein Lügner. Ja? Und äh, diese Aussage, lass mich sagen, in der vergangenen Woche in diesem Krieg in Gaza, Gaza <lacht> Israel hat 7000 Kinder getötet, so viele, wie ist das möglich. Und er, wenn du als Christ sagst, wir sollen sie unterstützen, sie sind Gottes Volk, bist du bescheuert oder was? Wie kannst du es wagen, dich als Christ zu bezeichnen? Du bist krank im Kopf, wenn du sagst, wir sollen Juden unterstützen, wenn sie so viele Kinder umbringen. Du hast ein Video geschickt, na? von Larry King live. Er interviewt einen Typ, ja, und er sagt: Für Juden in den USA, ihr größtes Anlieger ist nicht Israel. Es ist Abtreibung. Ja, sie fordern Abtreibung dieser Menschen. Es gibt Beweise dafür. Aber lass mich das hier einige Quellen lesen. Laut World is One News schätzt die UN, ja, Vereinigten Nationen, dass in den zwei Monaten des Gaza-Krieges über 7000 Kinder getötet wurden. Laut Independent.co.uk sind seit Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen mehr als 7.000 Kinder bei Luftangriffen, Artillerie und Mörserbeschuss getötet worden. Oft verschwanden ganze Familien in Handumdrehen. Nach Angaben von UN News, Vereinigten Staaten Nachrichten und BBC wurden im jüngsten Krieg in Gazastreifen mehr als 11.000 Palästinenser getötet, 70% davon waren Kinder. Und das ist mehr als 7.000. Also, und sie sagen, ich, ich, ich verbreite Hamas-Propaganda. Lass mich sie sagen, ich bin auch gegen Hamas. Ja? Sie, sind, sie machen auch Gräueltaten. Ich bin nicht pro Hamas. Ich bin nicht pro Israel, ich bin nicht pro Hamas. Die beiden sind böse. Ich habe gar damit nichts zu tun. Das ist nicht mein Kampf. Ja? Ich habe einfach Daten, ihr gesagt, und das ist Volksverhältnis. Willkommen in Deutschland. <lacht> ja. <lacht> also Fall 3, Aussage, das ist das letzte Aussage. Ja, letzte Aussage. Und, äh, Alter, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Warum das hier gelistet ist. Wenn du Jude bist, und du nicht unter Antisemitismus leiden willst, hör auf, Jude zu sein. Tue Buße von Judentum, Buße von dieser falschen Religion, sei ein Christ, glaube an Jesus Christus und so wirst du gerettet. Das ist ein Ticket aus dem Antisemitismus und wichtiger als das, das ist das einzige Ticket aus der Hölle. Und das ist Volksverhetzung. Juden zu sagen, sie sollen an Jesus glauben, damit sie die Hölle entkommen können, ist in Deutschland verboten. Alter. Ein Juden zu sagen, er solle zum Christentum konvertieren, ist ein Verbrechen. Weißt du, lass mich sagen, es gibt einige Dinge, die man nicht ändern kann. Du kannst zum Beispiel deine ethnische Zugehörigkeit nicht ändern. Ich kann die Tatsache nicht ändern, dass ich Inder bin. Vielleicht bist du ethnisch-jüdisch. Das kannst du natürlich nicht ändern. Aber du kannst deine Religion ändern. Ja. Du kannst konvertieren und wir können Leute sagen, du sollst von deiner falschen Religion konvertieren, an Jesus glauben, Christ werden. Deswegen gibt es unsere Religion. Ist das nicht, was die Bibel sagt? Johannes 3,16 soll verboten, verboten sein, oder? So viele Verse Glauben an den Herrn Jesus Christus, so wie sie gerettet werden. Nein. Volksverhütung. Das darfst du nicht sagen. Schlag auf Apostelgeschichte 5. Jesus sagte in Johannes 16, 4, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur durch Jesus. Auch die Juden sollen aufhören, ihrer falschen Religion zu glauben. Und sie sollen an Jesus glauben. Dann werden sie zum Vater kommen. Dann werden sie in den Himmel kommen. Ja, die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, 38, du musst nicht aufschlagen, da sprach Petrus zu ihnen. Petrus spricht zu Juden. Er sagt, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 3, 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Er spricht zu Juden. Er sagt, ihr Juden, ihr sollt Buße tun. Apostelgeschichte 5. Wir sind Apostelgeschichte 5. Guck mal, Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Ritter zu seinen Rechten erhört, zum Israel Buße und Vergebung der Bö Sünden zu gewähren. Und Wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. <lacht> das sehen wir auch heute, oder? Selbst in dieser Zeit, zu dieser Zeit, ist es Aufforderung an Juden, umzukehren, und an Jesus zu glauben. Eine Hassrede, oder? Sie wollen diese Leute töten, weil sie gesagt haben: Du sollst an Jesus glauben. Und Deutschland ist anscheinend ein christlicher Land heute wo du sorglos Bibel predigen kann. Also, <lacht> weißt du, meine Schuld ist nicht bewiesen. Also weißt du, ich habe keine Dinge ohne biblische Autorität gesagt. Alles, was ich hier gelistet habe, also einige sind Fakten von Geschichte, das hat nicht mit der Bibel zu tun, aber fast alles, was ich hier geschrieben habe, ist von der Bibel. Ja? meine Kommentare und Bemerkungen werden durch eindeutige Bibelferse und denen richtigen Kontext gestützt. Ja? Weißt du, wenn, dies, wenn diese Sache, wenn dieser Fall bis vor Gericht ge geht, hoffe ich, dass in den Nachrichten viel darüber berichtet wird, weil es logischerweise dazu führen sollte, dass Bibelferse buchstäblich verboten werden. Ja. Guck mal, wenn Deutschland Bibelferse offiziell verbieten würde, nehmen wir an, ja, wenn man sagt, okay, okay, Bruder Moses, du hast all diese Fiasse gelistet, vielen Dank, ja, für ihre Arbeit, wir werden das all, all diese Fiasse jetzt verbieten. <lacht> Was wollen wir tun? Was wollen wir dann tun? Ja, das ist eine Option, oder einfach Deutschland verlassen. Ich würde in die Ausländerbehörde gehen und sagen, okay, ich mache meine Verträge zu, gib mir zwei Monate, ja, ich, bei, ich räume meine Wohnung und dann buche ich mein Flugticket, und dann gehe ich zurück nach Indien. Aber zuerst soll so ein Gesetz sein, dass diese Verse verboten, <lacht> verboten sind. Dann schauen wir. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist beschränkt. Diese Nation sollte sie akzeptieren. Ja, Ja, es gibt Meinungen, aber es gibt auch Dinge, die wir als nicht Meinungen betrachten. Ja, diese Dinge sind keine Meinungen. Ja, wenn du damit einverstanden bist, dann kannst du in die Deutschland kommen. Aber die Meinungsfreiheit äh, ist eingeschränkt. Wenn sie sowas sagen, das, ist, das macht unser Leben einfacher, oder? Von wieder aus sind einfach. Okay, dann okay. In Deutschland darf man das und das nicht sagen, dann gehe ich lieber in ein anderes Land. Oder? oder? <lacht> Guck mal, die Wahrheit muss nicht verteidigt werden. Es braucht keine Verteidigung. Wenn die Wahrheit überwiegt, können Lügen aufgedeckt und entklappt werden. Aber wo die Lüge überwiegt, wird ein großer Aufwand betrieben, um die Wahrheit zu verbergen. Und das ist, was hier passiert. Ich habe Wahrheiten gesagt, nein, Ausdurchsorge weißt du? jetzt weiß ich, warum so viele Christen nicht hart predigen. Weißt du, Sie, sie kommen mit Ausreden. Also, also es gibt Christen, die sagen, wir predigen nicht über diesen Themen, ja, über Homosexuellen, über diese antijudischen Dinge, also das predigen wir nicht, weil wir Menschen nicht verloren, verlieren wollen. Also sie sagen, wir, wir sollen Menschen gewinnen, wir sollen höflich sein, wenn wir diese Dinge predigen, dann verlieren wir Menschen. Aber guck mal, zuallererst, diese Gemeinden, sie gehen nicht Seelen gewinnen. Wir gehen Seelen gewinnen. Und wenn wir Seelen gewinnen gehen, unser Fokus liegt auf dem Evangelium, ja, nicht der Homosexuelle und alles. Darauf, deswegen sind wir nicht da, aber wenn sie in die Gemeinde kommen, in die Gemeinde predigen wir alles, was in der Bibel steht, diese Leute, sie gehen nicht Seelen gewinnen, sie tun nicht das richtige Gebot, das wichtigste Gebot, was Jesus gesagt hat, sie, sie haben nur Gottesdienst und ihre Gottesdienst ist ihre Evangelisation, ja, Oh, die Leute werden kommen und wir sollen all diese Dinge nicht sagen, wir sollen nur das Evangelium predigen, nur Liebe Gottes und all das. Und das ist ihre Ausrede. Oder sie sagen, wenn wir diese Dinge nicht predigen, all diese kontroverse Dinge, wenn wir sie nicht predigen, gehorchen wir dem Gesetz des Landes. Ja, einige Dinge sind äh, äh, verfassungsfeindlich, äh, deswegen predigen wir sie nicht. <lacht> Wir verstoßen gegen das Gesetz des, Gesetze des Landes. Das ist, was sie sagen. Aber lassen mich sagen. Wir befolgen auch das Gesetz des Landes. Wir tun das auch. Zum Beispiel, es gibt Gesetze gegen Verleumdung oder Beleidigung, was auch immer. Das tun wir zum Beispiel, wenn, Lothar, wenn ich Lothar Gasmann sehe, ich würde nicht zu ihm gehen und ihn beleidigen. Das tun wir nicht. Dagegen predige ich. Aber die Bibel sagt, verfluchen in der Gemeinde. Tun wir das. Wenn wir... Beten miteinander, beten, verfluchen wir ihn, weil das ist, was die Bibel sagt. Ja, wir, wir singen Fluchlieder gegen loser Gasman Ja, haben wir nicht ein Lied geschrieben, Gott, was loser Gasman oder so? Das, das tun wir. Aber wenn wir in Personen sehen, würden wir ihn einfach vermeiden. Ja, das tun wir nicht, weil das Gehen des Gesetzes ist. Ja, aber wir sollten keine Gesetze befolgen, die mit dem Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort in Konflikt geraten die Bibel sagt, wir sollen alles predigen. Wir sollen es gibt einige Menschen, die wir hassen sollen. Laut der Bibel, wir sagen, okay, das, das tun wir. Wir predigen das Evangelium, wir predigen alles, was in der Bibel steht. Und äh, ich lese dieser Vers, muss ich aufschlagen: Matthäus 5, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wir werden verfolgt, weil wir die Wahrheiten predigen. Und wir vertrauen einfach auf Gott. Egal was passiert, Gott wird uns belohnen. Wer wird das tun? Wir werden reich sein, oder? Das auf jeden Fall. Lass uns jetzt beten. <lacht> Lieber Gott, wir danken dir für die Gelegenheit, uns hier zu treffen und Gemeinschaft zu haben und zu predigen und zu, dich zu dienen. Wir danken dir für die Prüfungen und Verfolgungen, die du zulässt, weil wir wissen, dass du uns liebst, uns läutern, schärfen und verbessern willst. Herr, ich bete, dass dein Wort in dieser Nation die Oberhand gewinnt. Lass dieser Nation Buße tun, Herr, und sich von ihrer Bosheit abwenden, Herr, wir lieben die Menschen in diesem Land und wir wollen, dass sie ihre Augen öffnen und dich empfangen. Hilf ihnen, die Liebe zu verstehen, die wir haben, aber auch den Hass, den wir für diejenigen empfinden, die dich hassen und unschuldiges Leben schänden wollen. Herr, wenn diese Nation eines Tages Bibelverse verbieten sollte, lass es ein Wegruf für die schlaffenden Christen sein, damit sie für die Wahrheit einstehen und nicht in ihrer Feigheit verharren. Gib uns den Mut, vorwärts zu gehen, damit wir dein Wort weiterhin mit Wahrheit und Aufrichtigkeit predigen. In Jesu Namen. Amen.